0: 2011年の秋なんですけれども母が87歳でイエス様を信じて天国に帰ったんですけどで病院からあのまあ遺体をですねお家の方にまず連れてきましてまあ当時はまあ私はもうこっちにおりますから誰もいないのでえ父親がですね母の遺体を置いた部屋の横に「今日この横に布団置いて寝る」って言うからあ「あそうしたな」って言って。であの隣の部屋とふすまなんですよでその隣の部屋で私が「それじゃあ僕もここで寝るから」って言って世の中にですね何か声がするんでまあ目を覚ましたんですけど父がですねずっと泣きながら叫,叫んでるというかもう大きな声出さない隣に私いるからね部屋にあの言ってるんですね私の母はあのあきこっていうんですけど。秋子なんんんで死んだんや秋子ってもうずっと言って泣いてるんですでまあそれがもう本当に長い時間ですねずっと泣きながら、まあ、私がいるの分かってるからちょっと声を押し殺して母の名前を呼び続けてるんですねでその時に私はもう本当に「ああお父さんってお母さん本当ししててたたんだなってすごく思いましたねその存在の大きさあ父親の心の中における存在の大きさというか、まあ、それを本当に感じたのを今でも覚えています。でその、まあ、それは2011年なんですけども、まあ、それからあの、まあ、2年後の秋ですけども、まあ、父がまあイエス様を信じることができたんですけど。まあ、その時は父はもうちょっと体壊したりしてましてで私がまあ家に帰ってその祈ると泣くんですね静かに泣いて涙をこうずっと流してるんですけど、まあ、祈るとですねずっとこう泣いてましたで、えー、私が洗礼をそこで授けてで翌年の3月に病院で天国に帰っていきました95歳だったんですねでまあそういうことをこう振り返って考えたときに人はみんな涙を持ってる。まあ先週ちょっとお話できなかったんですけども、まあ、目白くんにはあの二、えー、箇所ですねあの神,神様が私の涙を拭い取ってくださるという箇所が出てきます。まあイザヤ書にも出てきますし、で涙っていうのは人間の人生を象徴していると言ってもいいんじゃないかなと思うんですね。まあ、涙にも喜びの涙もあれば悲しい涙もあるし辛い涙もあるしいろいろあるんですけどもう言葉を超えたその一番力強い表現の仕方がやはり涙だと思いますね。人が涙を流すときに私たちも冷静ではなかなか折れないねそういうもんだなと思うわけです。でまあ父のそういう姿を私は振り返る中でまあ自分もですねああやっぱり弱いなということをずっとあの経験してるんですけれども、まあ、今日はその信仰の目において、まあ、信仰の父と言われた、まあ、アブラハムのことをお話したいなと思っております。で創世紀の22章なんですが22章の1節から19節、まあそこに、まあ、アブラハムの生涯の中で起こった非常に大きな出来事があの出てままいります、まあ、全部読むとちょっと時間の関係もありますので、えー、いくつかのところだけを見たいと思っています。えー、と6節6節から、えー、8節までだけ読みたいと思います。アブラハムは全唱の捧げ物のための焚きぎを取りそれを息子イサクに背負わせ人を刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった「お父さん彼は何だ我が子よ」と答えたイサクは尋ねた「火とたき火はありますが全焼の捧げものにする羊はどこにいるのですか」。アブラハムは答えた「我が子よ神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ」。こうして2人は一緒に進んでいった。今日のまあメッセージのタイトルとして選ばせていただいたのがこの中にあるんですが二人は一緒に進んでいったこの短い一節の中に二度この言葉が出てくるんですねでこの二人っていうのはもちろんアブラハムと息子のイサクであるわけですでこう二度出てくるんですけどいろいろこう考える中でですねこの1度目と2度目と彼らの心の状態というものが大きく変化しているんじゃないかなということを私は思ったんですね。で信仰の父っていうと素晴らしいというイメージがあるんですけど神様の前に高められていくあるいは用いられていくあるいは責任を果たしていくそういう人々というのは誰でもそうですけども。それなりの試練を取っているわけです人間は、えー、そのままだと神様のものを受ける部分が少ないなぜかっていうと自分のことがいっぱいあるので心の大きさは同じだから自分のことがいっぱいだと神様のものが入りにくいで自分のものをこう取り除いていくために神様は意地悪するんじゃないんですけど試練を与えられます。でそれは目的があるんです神様からの良いもので満たすためなんですね。これがその目的なんです。でアブラムのこう人生というのを見ていったときに4つの四、まあ、回の大きな試練を通ったということがわかります。であの、まあ、聖書の用語というか、まあ、内容から言うとですねこういう経験というのはいわゆる古い人自分の肉の働きからの分離ですね。イエス様を信じて、新しい人になっても古い人を持っています。私たちは古いままで生きています。でも、神様はキリストによる新しい人として歩むようにと願っておられるんですけど、すぐに古い自分が顔を出して、まあ元の状態に戻ろうとさせるんですね。だからそこからこう態度を分離していかなきゃいけない。で試練戦いというのはそれをさせる大きな助けに実はなるんですおそらく試練を通らないで、えー、本当に神様の恵みに変えられていった人はいないと思いますねでアブラムにとってはどういうことがあったかっていうと一つは、えー、最初カルデアのウルから出てきたカルデアのウルで彼らは、まあ、ある意味で文化的な生活をしていました当時のまあ、あの紀元前2000年頃っていうのはですねカルデアのウルっていうのはもうそこからどこ行くか分かんないところ全てをいて出ていくわけですから、まあ、この世からの分離と言ってもいいと思いますそれから二つ目にまあ甥っ子ロトとの問題が起こってロト、えー、から分離しなきゃいけないこれはつらい経験だったと思いますねそれから三つ目はあの神様の約束を信じつつ待ちきれなくてあの、えー、奥さんのサライの女奴隷はがるから男の子を産みますそれがイシュマエル今の、まあまあ、アラブ系の方たちですね主にですね。でこのイシュマエルが生まれてある程度こう立った時にですねあのまあ、彼らの信仰は変えられていくんですけどもやがて約束でイサクが生まれた時にあの聖書を見るとイシュマエルがイサクを、まあ、からかったで何をからかったか内容は書いてないんですけれどもあのそれをこう聞いたお母さんの、まあさまあ、その当時はもサラになってましたけどサラはですねもう非常にこう怒りとといいううかか悲しみというかその時に「ああこれはもううちの主人が悪い」って<笑>神様の約束の子が与えられたのにまあ自分たちのある意味では息子と同然の立場ではあるけれどもイシュマエルに後を継がせてはいけないのにいつまでもここにいるの良くない。それでサララはアブラハムにそのハルルとイシュマエルを追いい出してください、まあ、非常にこう冷たく感じるかも分かりませんけどもあのそれを言うわけですね。でそしてイシュマエルがあのお母さんと共に出ていきますこれイシュマエルからの分離ですね。でその時にあのアブラハムは非常に悲しむんです悩むんですね。まあ、これはあの21章の中に書かれているんですけど。で4つ目は何かというと今日あのお話してるそのとこに書かれているですね神様から与えられた息子イサクを神様から神様に対して捧げなきゃいけないこの分離ですねこういう経験をしていくわけです。イサクっていうのは神様からの賜物なんですけどそれも神様は捧げようとおっしゃるんです。で私はこのことを考えた時に、まあ、ちょうど先週黙示録のことちょっと話しましたけども24人の長老たちが金の冠をかぶってますけどでも交換の方を見ると彼らはそれれを投げ出ししてて礼拝したと書かれてます。まあ、つまりそれは神様からどんなに素晴らしい恵み賜物をいたまものを頂いたとしても私たちは自分のものとして握ってしまってはいけないんですね。神様かから預かったもの。家族であれ仕事であれ何であってもそうですけれどもそのことを絶えずしっかり覚えておかななきゃいけないけで,ですからクリスチャンというのはこういろんな分離を通る経験を導かれていくんですけどもこのアブラハムの素晴らしさというのはなぜ信仰の父と言えるかっていうとそういうつらい経験をしたときに後退しなかった。あのもうやめたって言ってですね後,後戻りしなかったんですねむしろ彼は大胆な信仰と勇気を得て前進していったんです今がチャンスだとつらいんですけどもでも新しい神様の導きの領域に飛び込む機会が与えられたということもう皆さんも既にそういうことを理解なさっている方多いと思いますけど、まあ、私もこう,もう何十年かねクリスマン生活していく中でもうまあ特に牧会の働きの中で、まあ、そのことを例えばこの1か月はこの教会にとってさまざまな祈りの課題が次から次と生まれてきました何がいいとか悪いとかということじゃなくて祈りの課題ですね。でこういうことっていうのはある時期にばっと来るんです。もう今までで何回も経験してるるかからわかるんですねこれは神様があのこの私の教会を広げようとしているあのつまり恵まれて安定して進むということはその外側の入れ物がもう固定化してしまってそれ以上大きくならないんですね霊的な意味でですよだから神様はこういうさまざまな色の課題を与えることによってもう一度しっかり主を見上げて神様の恵みを信頼して自分がいつの間にかあの手の中に置いてるとね握ろうと思わなくても長くこう持ってるところをいつの間にか握ってしまいますっというのはね指はこうなるようになってるんですよ。ね逆になる時は手に変える時だけなんです。生きてる時はこうなる。死んだらこうなる。てててててをもう任せて全てを置いい去っていくんですだから最も大事なものを私は失ってはいけない。イエス・キリストそして永遠の命まああのアブラハムは、まあ、こういう経験の中でこう試練を通らされていくんですけれどもあのこの22章のその最初ですねさっき読まなかったんですが一節読みますこれらの出来事の後神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼に「アブラハムよ」と呼びかけられると彼は「はいここにおります」と答えたこの「これらの出来事の後」というこの言葉は創世紀には3回出てくるんですあの15章の1節に出てきます。そしてこのところとあとあの20節にこの章の中に出てくるんですねこれらの出来事ということはその前に何かあったということですから何があったのかこの21章には2つの大きな出来事があったんですでそれはさっき申し上げたようにイシュマエルを追放しなければいけなかったということ。でもう一つは彼らが住んでいたその地の、まあ、権威者ですねあのペリシテビトですけれどもこのアビメレクという彼との和解をしなきゃいけなかった。こういうことが実は21章の中にあって。それにアブラハムはパスしたんですだから22章のところのまあ遺作を捧げるということに導かれることができたんですもしそのテストにパスしてなかったら彼はそう言われても従えないですでこの21章の一節をもう一度見ていただきたいのはですね「神がアブラハムを試練に合わせられた」と書かれています「神がアブラムを」とは書いてませんこの17章から彼の名前はアアブブララムムからアブラハムに変わるんです別の言い方をするとアブラムというのはまあ生まれてきたそのままの人間性なんですアブラハムというのは神様に変えられて祝福を与えられ信仰を与えられた新しいアブラムなんですだからアブラハムなんです神様はここでですねアブラハムに試練を与えられたということは神の側は信頼しておられたということです。これほど大きなテストはないんですけれどもそのテストも必ずアブラハムはパスできるこれを神が信頼しておられたんです。まあ、皆さんあの今日からちょっとね考え方を変えていただきたいと思うんですけどあなた祈ってきたのになぜこういうこと起こるんだろうとかどうしてこんな試練があるんだろう。と思ったときに、それだけを見てつぶやいたり嘆いたりするのをやめていただきたいあの、人間性はそうなるんですね、自然にね。まあ多少つぶやいたりもう構いませんよ。でもいつまでもつぶやかないこと。いつまでもつぶやいてると嘆きに変わって最後落ち込んでしまいます。でもあなたはイエス様を信じて神のことをされていて導かれていて愛されているのでこう考えることができるんです。神はこの試練を必ず通らせてくださる。神が恵みによって通らせてくださるだけではなくって通った後同じということは絶対にない。神が通らせるということは私の器を変えることなんです。器を変えるということは神が新しい天の使用を受け取ることができるように導いてくださるということなんです。新しいことがやってくるんです。新しい祝福がやってくるんです。それを私たちはしっかり見上げるということ。アブラハムはその経験をここでしているんですね。ですから神様があのおっしゃった時に古いアブラムのままだとすぐにを従えなかったはずです。しかし、二節を見ますと、神、えっ、ー、とあ、ごめんなさい、神様があのおっしゃったことはね、まあ、内容が二節に出てきますけども、神を仰せられた、あなたの子、あなたが愛している一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして、私があなたに告げる一つの山の上で、彼を全生の捧げ物として捧げなさい。すごいことをおっしゃるんです。アブラハムアブラハも一瞬、えっと思ったと思います。私たちの本当の神様信じている神様が人間の犠牲なんか求めるはずがない。でも彼のその時の思考というかそのいわゆる私たちが考えていることは私たちが見ていることなんです。私たちが考えていることは私が耳を傾けいていることなんです。彼はその時にただ単に息子を犠牲にするというそういう見方ではない。もう一つつの見方ががあることに気がついたはずなんですそれは私には理解できないでも神がそうおっしゃるんだったらそこにきっと目的があるはずだとそして神様は今回に限って今までのような神様とは違うということは絶対ありえないつまり私にはなぜなのという問いかけが残るけれどもそれをひっくるめてしまうような神様の導きと解決があるんだということを即座に信じたということなんですで、ここに書かれているように前生の生贄というのはもう完全に燃やし尽くすわけです別の言い方をするとアブラハムよあなたの分け前ないよということなんです<笑>全部私のものになるよということですそして一つの山の上これがモリアを指してるんですけれどもやがてこれは十字架を表してるんですけどそこに捧げなさいするとアブラハムはどうしたんですか?」。3節見ると翌朝早く神が語られたのは夜ですよ。もう翌朝早くですから何時間後か分かりませんそんなに時間経ってないです。すぐに彼は決断をして立ち上がってロバに蔵を載せそして2人の若者を連れて息子イサクと共になんとアブラハムはですね、全生の捧げ物のための焚き木を割ったと書いてあるんですよ。焚き木を用意したということは絶対何かを捧げるということなんです。ここに彼の見上げた信仰ではなくって、大きな悲しみと涙を通った信仰の姿があるんでそして彼はある意味で心の中で泣きながら、主の語ってくださった言葉を絶えず信頼し続けたんです。そこから外れると本当に苦しい悲しいまたひどいことだけが起こることしか見えないわけです。でも神はそんな方じゃない。私は今日皆さんにと一緒に確認したいと思うんです。私たちの信じている神様は良い神様です。私たちが信頼している神様は希望の神です。私たちが信頼している神様はあなたを幸せにしもちろん幸せっていうのはこの世的なことだけではないです本当の裕福それは霊の大いなる祝福なんですイサクは富と栄と裕福を得たと書いてますけどこの世の生活の祝福もありますねそしてこの世の社会的における祝福もありますしかし裕福というのはそれを超えるものなんですねだからあの詩編の103編の5節は有名ですね主は良い方であるということをいつも宣言されているわけです。でまあアブラムがまあアブラハムですけどこの21章で経験したことというのは魂と霊の分離という言葉を使いましたけどヘブル人への手紙の4章を見ていただきたいんです。ヘブル人への手紙の4章の12節です。神の言葉は生きていて力がありモロ刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄を分けるまでに差し貫き心の思いや計りごとを見分けることができます魂と霊をこう切り分けるってもう普通できない心の思いや計りごとを分離し見分けることは自分ではできない私はある時期非常に悩んだことがありましたでまあ疲れて風邪をひいて寝込んでしまったんですけどでその夜中にですね私は目が覚めたというか意識ですね目を覚ました時に「言葉がスーッと入ってきたんです。フィリピピ人,人は皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことは求めていない」。前の役なんですけどねその言葉がスーッと入ってきたんだ寝て目を覚ました時ですよ心がだから考えてるわけじゃないですその瞬間にはーっとわかったんです何わかったかっていうと私は神様の御心がなるようにと祈りながら自分の願いが一緒に叶えられるように願ってたんだそんな区別できないからでも神様は静かに私の心に語りかけることによって私の思いを分離してくださったんです水と油のように分けてくださったその時ね汚れているが水の中にあるとどうして分離するんですか置いておくことでしょ静かに触れないで静かに置いておくとだんだんこう沈殿していって分離していくわけですよ。私たちもそうなんですね神の前にあれやこれあれやこれでこう考えるとどうしてもそこに自分の考えや願いが入り込んで隙間に入り込んでくるんですね。でも主はその時に語られたんです。私の答えは分かりましたではないんです。泣いたということなんです分かるとか分からない問題じゃないんです。自分の姿に泣いたんです。寝ながら泣いてるんです。その時に、まあ、もう目を覚ましたの状態になりましたけど。あることに気がついたんです。寝ながらね、私右手こうして寝てたんです。皆さん、こうして右手だけあげて寝る人いますか。<笑><笑>まあ、赤ちゃんはこんな人寝てるんけど、ね。大人は普通しないですよ。でも、時々そういうことはやったんです。何かっていうと、祈ってたんです。寝てる中で。意識的にやってるんじゃないですよ。私の中にいる聖霊様が祈りをずっとこうね何でしょうか脇役を争せて導いてくださるのだから手を挙げてるの朝起きたら肩痛いですよだからそういうことが起こると見方痛とか言ってですねでもその時もそうでしたあ私のうちにおられる聖霊様がそしてイエス様が私に気が付くようになんてから、か刑事をくださって洞察を与えてくださってあなたの問題はごちゃ混ぜになっていることそのごちゃ混ぜになっているのを自分の力で何かこう分けようとしているから私に委ねたらいいんだよということです。私は祈りました泣きながらね「主よお任せします私は自分のことしか求めてませんでした」そうするとね寝てしまったんですよ。で朝起きるとねもう爽快な気分ですなんかすっごいすっごい晴天という感じですかね気が付いて見たらね悩まなくなったんですよそのことは覚えてますよ何を悩んでたかっていうでもねもうそんなことどうでもいいと思ったんだ私は主に従っていくからどうでもいいってそれがですね私のあの曖昧の中で、もう大きなまあ変革を与えてくれたんです。それは肉と霊を分離されるということを学んだ、あの見言葉の経験であったということも言えるんです。まあイスマエルをあのアブラハムはまあ泣き泣き追い出さなきゃいけませんでした。まあこれはあの二十一章のですね十一節に書かれているんです。このことでアブラハムは非常に苦しんだ。非常に苦しんだ。聖書が非常にって言ってるんだから本当に苦しんだんですよ。苦しみの通らなくってどうして肉と霊が分離できるんですか痛まないで悩まないでどうして自分の思いと神様の導きが分かってもそれを分離できるんですか分離するということは自分の側の思いを十字架につけるということなんですある人は反対のことをやるんです神様の導きの方を十字架につけちゃうんですでもそうすることは不幸なことです神が私たちを苦しませようとして苦しみを通らせることなんか絶対にないんです私たちをより良い道にそ,そして主のこの恵みの中にもっと入れるように導こうとしておられるだから自分の古き人を十字架についていることを確認するということは新しい出発でもあるんですねまあ、この問題が解決したときにこのアビメレクとの問題が起こってきましたアビメレクたちがですね実はあのアブラムのところにやってきたんですね何で来たかというとね、この22節、こ,れすごいこと書いてるんです。その頃アビメレクとその軍の長ピコルがアブラハムに言った「あなたが何をしても神はあなたと共におられます」「こんなこと言われてみたいですね」<笑>「神様は共におられるからあなた何をしても恵まれてますね」ってアビメレクは意地悪をしてました、ね、もうあの邪魔をいろいろしていたんですよね。なぜかというとアブラハムとその一族が祝福されていたから妬みというののは嫌なものですあなたが祝福されると必ず妬まれるということを覚えておいてくださいそしてこの妬みは嫉妬になったりいろんな形になりますやがてこうん、まあ、でしょうかね悪く言われたり根も葉もないことを言われたりしますそして残念なことにクリスチャンであっても妬みは入ってきますだからその妬みが入って自分の中に来そうな時にすぐにシャッターをとすることです誰でも来るんですからねそれ入れないことアブラハムのところにこの彼らがやってきたときに27節には契約を結んでですね、まあ、井戸の問題があった井戸は水のことでも当時にとってはもう生命線ですから大事なことですから。そこで契約をしてですね、和解をするんです。和解をするためには何が必要なんですか。許さないと和解はできない。アブラハムはこのアビメレクと軍の長ピコルですね、まあ彼らリーダーですから、彼らは許したんですね。そう和解をした。これらの出来事の後、何か神様がいいことを言われるのかなと思ったら、もっと厳しいことがやってきたんです。人間的に考えたら思ううでしょうねもう自分たちをへりくだってそして主に従ってもうずっとやってきたのになんで神様はもっとすごいことを言うんですかと<笑>一番言われたくないこともう彼が私の命だと言っていたこの遺作を全焼ということは完全に捧げることですからそれを捧げようと。そしてまあ、このあと二人の若者とイサクをとそしてたきを持ってということはねすでにここにアブラハムは心の中では自分の思いでは納得できなかったけれども信仰によってそれを受け入れて行動を起こしたということですつまり意志によってです感情とか思いというのは最後まで煮え切れない御言葉に一番結びつくのは意志なんです御言葉がそう語っているので私は自分ではなかなか感じ,感じない思い,思いもそうついていかないけど御事あの見事は確かに私に語られたからだから私はそれを優先します私は選びますということで「深淵の116編を開いていただきたいんです深淵の116編ですもう116編の10節ですねえー、十節、まあ九説十節読みます「私は生ける者の,の地で主の見舞いを歩みます」「私は信じています」「まことに私は語ります」「私は大いに苦しんでいました」あのこういうふうに電話はなってました「私は大いに悩んだ」と言った時になお信じた。悩んでるのは自分なんです信じているのも自分なんですけど新しい自分なんですねどのなぜそう言えるのかこれは旧説にあるんです鍵は私は生けるものの地で主の御前を歩みますつまり神の臨在の中にとどまってるからですもしアブラハムが神様の臨在の中にとどまるということをしていなかったら彼は神の御声をいくら聞いても「ああ聞かなかったことにしよう」ってそんなひどいことを神,神様は言うはずないもんねって自分にも言い聞かせるし周りにも言えると思います。でも神がおっっしゃったことは間違いないなんです私があの退院をしましてその時に私が2回目の手術の時にあの集中治療室の中でですね夜中に主の御霊の声を聞いたっていうことを言いましたね。何を何を聞いたか覚えておられますか。右側に向かって前進せよ。二回。まあ、その後ちょっと近くのいろんなあの。ええっと、建物のこといろいろあってですね。まあ、ひょっとしたらとかいろいろがあったんですけど。私はその御言葉を今でもずっと心に留めていて。神は私たちを。右側に導いてくださってっると信じています右側とは何なんですか神のの臨在の場所ですす何か物とかとと形それは結果として出て出きますでもその前にあなた自身が神様の恵みによって神の臨在の中にとどまらなきゃいけないそれはイエス様が私にとどまりなさいと言ったことパオロがキリストにあると何度も語っていること同じことですね。アブラハムはそういう恵みを頂い,いていたので従うことができたわけです。で今日ちょっと最初に申し上げたですねこのことをお話しして今日は終わりたいと思うんですけど二人は一緒に進んでいったこの最初のこの時はですねイサクはちょっと心の中にちょっと何だろうこれはと思ってたと思うんですね。それは朝早く起こされてまあそれはいいんですけど二人の下辺を連れて
1: 滝には
0: あるでも犠牲の備え物はないでもイサクの賢明なところはですねそう思ったからといってすぐに質問しなかったということですある人たちはもうすぐにこうどうしてどうしてっていうかもわかります私もそう悪いと言ってるわけじゃないですよこれ人間性なんですでもイサクは幸いなことに一度死んでるんです。あ、ごめんなさい。あ、これから死のうとするんですね。で、彼はあの神様と契約を結んでいるんです。その契約はですね、あの17章を見ていただいたらあの、えー、できるんです。あ、わかるんですけれども、この17章の中で。えー「永遠の契約」というものが出てくるんですが神様は、まあ、契約も,もすでに15章で結んでおられるんですけどこの17章ではですね19節です。19節一緒に読んでください。神は仰せられたいやあなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだあなたはその子をイサークと名付けなさい私は彼と私の契約を立てそれを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。これはイサクが生まれる前のことなんです。皆さん、そのイサクが生まれた後でね、ちょっと物心をついて、こう理解ができるようになった時に。まあ、お母さんがですね、いろんな話をしますね。お父さんも話すかもわかりませんけど、このことを伝えなかったと思いますか。絶対伝えますよ。だって重要なことですから。イサクよってね。実はね、お前が生まれる前に、神が。おお前と契約を結ぶっておっってしゃったんだよってだからどんなことがあっても神様に導かれる神様のことを考えることを優先するんですよということを彼は学んできたはずなんです。だから彼の素晴らしさはもうなぜなのということが起こってもすぐに何かこのなぜなのなぜなのとやらなかったということです。考えて自分で祈ってなぜなんだろう。神様どうしてですかというその時を持ってるんです。これは実は最初22章の最初なんかに出てくる2人が一緒に歩いていった時の状況なんです。だからその後ででサ作は7節見るとお父さんに話しかけるんですよやっと自分でいくら考えても祈っても分かんないから、ね、それで聞くんですよ「あのお父さんあの人たきぎはあるんだけど全書の捧げ物の羊どこにいるんですか?」って。えー、私はねここ何回も考えてますけどねイサ作は半分分かってたと思います父が忘れ物するはずがないそしてよっぽど重要なことだから父は何も言わないアブラハムの一番苦しいのは家を出て3日間なんですよでこの3日目にえー目を上げるとこのモリアのところがこう見えたわけなんですね。その間アブラハムも信じたことを自分のものにする。信じたことを受け入れ自分のものとして信じる。この作業をやってるんです。ですか信仰の歩みというのは聞いて導かれて信じたで終わりじゃない。これ出発点なんです。ちょうどゴールに向かって走り出したのが信じた時なんです。そしてゴールについた時には信じたことが自分のものになっているんそのプロセスの中で何度もまあ反すするというか、何度も考えて信じたことがどうこう自分と結びつくのか。これが3日なんです。3日ということはたくさん聖書に出てきますけども、それはキリストの死と葬りと復活に一つになるということです。もうアブラハムの心はここでではもう定まったんですね。だからイサクが質問した時に、ね、しばらくは黙ってたかも分かりませんけれどもしもべたちを置いて、えー、そして進んでいくんですが、えー、この五節の中で若者たちに言ってますね後半です「礼拝をしてお前たちのところに戻ってくる」と言った。もうアブラハムはですねその信仰をずっと持っていてそしてそれが心の中に定まるわけです。でアブラハムが我が子よ神ご自身が禅宗の捧げ物の羊を備えてくださるのだと言った時にイサクはもう問いかけてません。二人は一緒に進んんででたたとまた出てくるんです私はこのことを考えた時にですねもう感動することがあるんですね。アブラハムは神様を全面的に信頼した。自分にとって不都合に思えることかもわかんないけど神は真実なんだから絶対守り祝福してくださるだろう。その歩みその一歩一歩重かったと思いますよ。喜んでバーッと走っていけるような状態じゃないですよ。また今度は滝にも全部自分たちが持たなきゃいけないんでそういうのもありますねもうここで一層もう帰れと神様はおっしゃってくれないだろうかとでもアブラハムの信仰の決断は許ることはなかったそしてイサクは自分にはまた問いかけの答えは十分に分かっていないけれども父は知っているということを知っていたそして神に信頼して歩んでいる父を信頼したここれが2人が人一緒に歩いいたということうです。私も時々この教会の歩みもそうですよくわからないんだけどまああるいいはまああの募会者やあるいはスタッフ会で相談して決めて皆さんこういうことをしたいんですって言った時に聞かれた時に「いやよくちょっとわからないな」と思うかもしれません。でも私はいつも神様に感謝しています。それは皆さんが分からなくてもなぜ、まあ、なのかと思うかも分かりませんけれどもでも一緒に歩いてくれることです。それはどういうことですか神様に導かかれれてててて聞いて従っるる牧師やリーダーダの人たちを信頼してくれるからです。ここに教会は家族であるということがよくわかるんです。一人一人家族でなければ私も理解しない限り私も信仰が来ない限りついていきませんということになる家族というのはそれがそうでないまあ、えー、素晴らしい一つの、えー、チームだと思いますよくわからんけど、まあ、お父さんそう言うんだったら行こうかみたいなんですねあれお母さんがそう決めたんだったら従おうかとかねアブラハムとイサクはここで一つになりますだからリ屋の山についてあの旧説ですけど祭壇を築,築いて祭壇を築くというのは滝行こう,こうですよね。でその後でで「サ作を縛った」って書いてますわざわざ。そして「祭壇の上に滝の上に乗せた」と書いてますサ作イサクは抵抗した」とかって書いてます。イサクは悩んで暴れたとかですねな何すんねんって怒ったとかですねそんなことはないですよ。もしイサクはそうしたら逆のことができるでしょう。ねイサクの方が若くて力があるんだからお父さん信仰があるんだとお父さんがその犠牲になってよみたいな感じですねこれ冗談じゃなくてですねあり得ることなんです。でも彼はそうしなかった。彼はここで神様に信頼することは、神の御心の中に死ぬことなんだということを学んだんです。信じるということは生半可じゃない。信じるということは死ぬことなんです。そして、キリストにあって生きることなんです。死を通らない人はキリストの命で生きることは経験できないんです。自分の命で生きることはできますけど。神様はこういう大きなその外側から見た試練なんですけどこれを二人一緒に通らせてくださったんです私はそれは父なる神様とまた教会の姿でもあるかなというふうに思います私たちもこの年のまあ後半これから歩いていくんですけど父なる神様イエス様に従って聖霊の御声に聞き従って進んでいきたいと思いますアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください今一緒に主の前に出ましょうあなた愛されてる人ですもし神様の愛がなかったら愛,愛されていなくて恵みがなかったらこの礼拝に来られていないと思うしあるいは礼拝にそのオンラインで参加されていなかったと思いますあるいはその時は参加できなかったけど私のメンバーであればですねその後でもできますね参加それはしなかったと思いますね。神様のの導きききとと選びがががあってて私たちは主の前に来ることができます父が引き寄せてくださらなければ誰も私のところに来ることはできないとイエス様はおっしゃいましたから今日私たちはその恵みに預かっていますそしてこの方は私たちのために十字架にかかってくださった方よみがえってくださった方神の右に座って精霊様を使わせてくださった方ですですから今日主をあがめます主を賛美しますアーメン感謝しますハレルヤ感謝します私たちも父なる神と一緒に歩いて行きましょうキリストご自身と共に歩いて行きましょう御霊に導かれて歩いていきましょうアーメン主を
1: 賛美しますアーメンハレルヤアレルヤオーボーボレルヤアーメンハレルヤアーメンアーメンハレルヤ主よ弱いものですよ
0: すぐに後ろを振り返ってみますしかしあなたの恵みによってこの春も導いてください私を強くしてくださる方によって強く生きます今週も勇気と希望で満たしてくださいネガティブななことではなくあなたにある信仰と喜びを見上げて前進しますアーメンアーメン感謝します
1: ハレルヤハレルヤ
0: 時には泣きながらハレルヤと賛美します時には苦しみの中でもハレルヤと歌いますそして時には大喜びで笑いながら歌います
1: ンアーメンアーメン,アーメンハレルヤハレルヤ
0: についています。それを認めましょう。あなたはキリストにあった新しいものです。まだイエス様知らない方は、今日キリストを救いそして信じます。イエス様を救いのそして信じます。どうぞ祈ってください。そして大胆に信じてください。アーメン。神の御霊があなたを導いてくださいます。アーメン。アーメン。ハレルヤ。
1: てください「このロマのようなものを引いてください」「ハレルヤー」
0: の恵み父なる神のご愛聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい週、聖霊の豊かな注ぎがありますように。